Здраво и добре дојде во петата порет епизода Welcast with Yosif, која што е поддржана од Феникс домовите за стари лица. Денес ке имаме на многу интересна тема која што може би ке некој од вас ке вроди љубопитност, ке некој од вас може би ке, ке разбие некои митови, стравови, предрасуди кои што ги имате, затоа што ке зборуваме за на, канабис, ке зборнеме малку за растенијето, ке зборнеме за себеда маслото, за ТХЦ, активните состојки, сите предрасуди, декриминализација и така натаму, значи многу теми и затоа ке имаме двајца гости, ке почнеме со Филип, кој што е активист од Зелена Алтернатива, човек со многу големо искуство, многу огромно познавање за, за канабис и ке позборуваме подоцне и со Катерина од компанијата Синсеритас, кај што по-конкретно малце ке го обфатиме CBD маслото, бенефициите, зошто е потребно, како да се консумира, како се прави, така да верувам дека ќе уживате во одлични информации, дека и ќе научите, и ќе се охрабрите за некои чекори и потези во животот, за кои што може би се чувствувате страв, затоа што дефинитивно канабис се уште постои како, у, тоа е забрането, нели, дрога е, а напротив, е, е нешто кое што дефинитивно треба да, да постои во секој дневијето на, на секого од нас. Уживајте. Подкастот може да го следите на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и се разбира YouTube и социјалните медиуми на кои што ме следите. Филип, фалати што е прифати поканата. Ја денеска ве сум облечен во боите на, на растенијето за кое што ке си, ке си разговараме. Uh, има многу прашање што да збориме, може би нема да се, да се докажеме uh, у, у една подкаст епизода, но uh, сакам, нешто, uh, сите сме свесни, ебе, и зелена алтернатива, јас сум убеден дека секој ден трошиш во сузбивање на предрасуди. За едно растение кое што многу илјадници години предходно се користело uh, за медицински цели и најнаштана за брането. Како, зошто станало забрането? Како станало забрането? И, и, а, а многу поштетни а, пороци, еве, ако, ако го ставаме во пороци, затоа што нели, учени сме дека тоа е порок. А, многу поштетни пороци, односно а, хемикали консумираат луѓето секојдневно свесно и не се забранете. Зошто баш канабисот стана штетен и забранет. Така, вака сега прво би одговорил на ова прашање а, со тоа што луѓето ги мешаат термините легално и нелегално со штетно и нештетно. Така. Е, е, отприлика тоа е најголемиот проблем и највеќе највеќе проблеми прават прави терминологијата и предрасудите, нели? Тоа е више многу замрсен дел. Така да, тоа е најголемиот проблем. Луѓето се е, условени е, да мислат дека све што е легално е добро, а тоа што не е легално не е добро. Значи, тоа е најголемиот проблем и нормално предрасудите. Е, сега во врска со канабисот и историјата на употреба на канабис, се користи илјадници години во медицина, во религија и така на така. Значи, човештвото е... е во целата своја историја тесно поврзано со канабисот како растение. Од канабисот се прават а, лекови, 
се прави храна, се прави гориво за автомобили, се прават градежни материјали, се прават материјали нели за облека, за гардероба, текстил. На едноставно примената му е во скоро сите индустрии моментално што што постојат, со тоа што повеќето работи кои може да ги прави некоја индустрија, канависот ги прави тие работи подобро, нештетно по човек, по околина и така натака и поефикасно. И тука доаѓаме зашто е забрането, знаш, заради тоа што канависот на пример дури во бивша Југославија е користен како лек и постои во фармакопејата на бивша Југославија зборамо на Југославија СХС Стара Југославија, не социјалистичка Федеративна Република Југославија, се користи и се препишува од лекари и се купува во аптеки до 30 години од минатиот век. Затоа нели има докази, како, на пример, фармакопејата Југословенска од 1933 година и Србската фармакопеја од 1926 година, каде што е канабисот опишан како растение, опишано му се подвидовите, за кои болести се користи, како се прави екстрактот, кој ден денеска го користиме, за жал илегално. Така да забранете, за да може одредена група на луја да прават пари и да го едноставно да го држат човештото во еден вид на затвор. Значи, забрането е од истите оние луѓе кои ја промовираат индустријската револуција од минатиот век. Ке кажам само еден пример. Форд, Том Форд уствари, mm -hmm. тој што ги измислил автомобилите, Форд. Првиот автомобил, Т, Форд Т, Т модел, mm -hmm. е направен да работи на гориво од канабис и освен она шасијата, све друго, цела каросерија е направена од композитни материјали од канабис. Тука некои негови сонародници од Америка малце го тегнат за уши и му викаат ова вака не може, заради тоа што требало да се даде простор и пат за нафтената индустрија и за фармацијската индустрија. Не би сакал да навлегам во теории на заговор, да, да, да. зашто нели, ова е многу сива зона, каде што лесно може да се отиде во, во теории на заговор, ама ова кој го зборам се факти кои се лесно достапни денеска и на интернет. Да, ја не ги знаев овие факти, али сам супер, супер шо, супер увертира и во овет даде. А, што е, види, се работи за, еве, полека, полека се движат некако работите. Иако, нели, е, не, е бавно, затоа што CBD еве може да се купи без, без рецепта и да се користи okay. и се повеќе луѓе зборуваат за бенефициите, но uh, CBD е само еден од, нели, еден од активните uh, состојки yeah. во, во растението. Постои THC, која што нели е THC uh, тоа е она која што е у моментов се уште забрането, а постојат уште стотици други активни состојки за кои што многу малку знаеме и не се зборува, но а, е, мене ме интересира за делот на рекреативно користење. А, дали рекреативното користење на канабис а, е исправно во смисла дали 
може да добие човек бенефити, не зборуваме за рекреативно, нели, во кое што се консумира и тутун, зборуваме за чист, нели, рекреативно пушам канабис. А, дали може да зборуваме за бенефици или бенефициите исклучиво доаѓаат ако консумираме преку, еве, маслата? Ке се вратам на почеток на твоето прашање, рекреативна употреба на канабис не постои, секоја употреба на канабис е медицинска. А, заради тоа што по дефиниција секоја на субстанца која ти олесно, а некоја те губа, се а, смета за медицинска употреба. Тука не само канавис, него можам да кажам и за чаша вино, после ручек, за... Рекреативно. Така, дури, дури е, конзумирање алкохол на вечер во кафичи е да се расположиш. Очигледно си дошол нерасположен, така да и тоа се смета за медицинска употреба. Дури алкохолот во кафичи нормално све со... Доза. Така, значи, не зборим сега за некој што ќе се опија и ќе повраќа надвор, него две-три чашки за расположение, исто се смета за медицинска употреба. Или... Тоа се случва исто со канависот. Цел ден си под стрес од работа, проблеми дома, нели обштество, не такво загаден воздух, еве сега бензинот скокна, значи, све тоа делува помалце како стрес. Што го собираш преку цел ден. И сега ти навечер, ако испушиш еден една цигара, нели, во која има марихуана, mm-hmm. популарно наречена джоент, тоа исто така медицинска употреба, заради тоа што ти помага да го кренеш малце расположението, го трга стресот и тоа е уствари најбитното нешто што го прави канависот. Такви има многу други субстанции, ја спомнав за тоа и алкохол. Значи, тоа е секоја употреба, која ќе ја наречеме рекреативна, е исто така промена на термините која ја користат некои, нели структури како во власта, во медицинската фела и они, они тоа го делат на рекреативно и, и медицинско користење, ама ако навлезеш малце под лавоко во суштината, ќе разбереш дека секоја употреба на канависот е медицинска. Заради тоа што здрав човек кој има и добро расположение нема потреба да користи канавис. Така да ова прашање многу ми се свига беше на место за да може ова да го објаснам. Значи, секоја употреба на канависот е а, медицинска. Имате а, луја кои имаат, на пример, епилептични напади, кои кога ќе осети дека ќе добија епилептичен напад, ако пред тоа запали джоент, а, нападот или воопшто не се случува, или е со многу помал интензитет. Значи, све е начинот на администрација на канавис, и тоа како го гледа мейнстрим публиката, во смисол на ако голтнеш капка масло, тоа е медицински, а ако земеш еден дим, инхалираш, тоа е канабис, тоа било рекреативно. Не, тоа е само различен начин на администрација на... Што правиме? Ме интересира, доека ми е мислата активна. Добро. Што правиме со луѓа кои што така? А, и а, Зборуваме за тоа дека смирува. Така. Има луѓа кои што знаат и да ги да си испаничат, да ги фати параноја. А, зошто се случува тоа? Како може да си помогнат за да не прекинат со, со користење на, на канабис? Одлично прашање. Вака сега, а, за све треба да се знае дозата. Нелико што пред тоа напоменав, една чаша вино после ручек ти помага со варење на храната и ти помага да се опуштиш, да легнеш, да заспиеш. Ама ако испиеш литар вино, Нема да ти биде добро во секој случај. Исто е со канависот, со тоа што, а, ако кажеме алкохол, имаме многу видови на алкохол. Водка, вино, ракија, пиво и така натака. Така исто и со канависот. 
За жал тоа се уште не не се знае онака повеќето луѓе не го знаат, ама кога ќе кажеш марихуана или канабис, ти уствари кажу во, во тоа име имам многу видови на канабис. Значи има канабис кој малцети крева расположение, има канабис кој те бутка на спиење, има канабис кој помага со одредени видови на тегоби. Значи па како би знаел човек еве кој што е почетник да да си ја погоди и дозата и со пробување исто кога за алкохол пробување точно на пример тоа сакам да кажам најбитна е дозата повеќето луѓе кои ќе запалат еден џоинт или една цигара нели гледаат цела да испушат на почетници отприлика ме доста само еден дим цела цигара пушење ќе им биде премногу тука се јавува и таа параноја што е еден од сајд ефектите Ама тоа е многу, многу ретко. Например, од, дали само 2 до 3% од луѓето кои пробале канабис, им се случило тоа. И исто така многу битна сортата. Сега мора малцова поеше да го објаснам. А, сите ние, луѓето и цицачите и некои други видови на животни кои не се цицачи, uh-huh. а, имаат ендоканабиноиден систем. А, тој систем е уствари систем во систем, тој е дел од нервниот систем, Откриен 1992, затоа е релативно нов, многу од лекарите не ни стигнале до таа литература, иако е сеја јавна, јавно достапна на интернет. Значи, ендоканабиниот систем е систем во кој ние произведуваме сами канабиноиди и тие канабиноиди се врзуваат за рецептори кои ги имаме буквално на секоја клетка од нашето тело. Кога канабиноидот ќе се врзе за за рецепторот на клетката, тогаш ги прави промените во телото, помага клетките меѓу себе поубаво да комуницираат, некои клетки што се болни или што треба нели, да умрат за да дое на нивно место нова клетка, побрзо ги уништува, здравите клетки ги поддржува во нивниот развој. Тоа се го прави ендоканабиноидниот систем и тој уствари учествува во скоро сите физиолошки процеси во нашето тело од нашето зачнување до нашата смрт. Е сега канабиноидите во канабисот ги копираат уствари ендоканабиноидите кои ние сами ги произведуваме и на тој начин помагаат на човекот. Тоа е тоа е и проблемот со оваа параноја. Секоја сорта на канабис има одреден профил и сооднос на активните состојки кои што се THC, CBD и така натака има отприлика 114 до се откриено канабиноиди. THC и CBD се само два од нив кои се најприсутни. Ама исто така и ние имаме наш личен профил на ендоканабиноиди и тој е различен кај секој човек, како отисок од прст. И сега нормално ти треба да си ја знаеш и сортата. Тоа човек за жал се уште не може да го дознае кана, зашто канабисот е забранет, никој нема, не може да стигне до сортата која му е потребна, него кој иде на црн пазар да купи нели канабис за да си помогне дали за масло или за користење, он купува тоа што му е понудено. Тоа е исто ко да отидеш у ресторан и да кажеш дајте ми една чаша алкохол и келнеро да ти донесе рендам пиво, вино, ракија, виски. Да, ти носи само... Ти може сакаш пиво, он ке ти донесе виски. 
Буквално може глуп пример, ама е най-пластичен да може да го објаснам. Примерот е апсолутно, значи така има одреден тип на алкохол кој што после трета чаша може да ти направи лошо пијанство. Агресивен да бидеш. Истото е и со Истото и со канависо, така да проблемот е што не се достапни сите сорти и што нема доволно знаење во врска со канависот, ама можам да кажам дека за жал луѓето и корисниците во овој момент многу повеќе знаат од лекарите и од фармацевтите. И е, проблеме во цела оваа ситуација егото на лекарите и фармацевтите заради тоа што не ли учеле школо како да лечат луѓе или како да произведуваат лекови и сега човек лајк од улица знае подобро како сам да си помогне нели и како сам да си направи или е, најде некој вид на екстракт кој ќе му помогне. Веруваш дека ќе се смени? Гледаш промена на, на подобро? Сеќа ви кажам, канабис активистите, меѓу кои спаѓам јас, водат повеќе битки на повеќе фронтови. Например, пред десетина години се трудавме да објасниме дека канабисот не е дрога и дека е лековит. Е сега тоа више е обшто знаење и некој вид на јавна тајна, она како слон во собата, сите го приметуваме, ама чутиме за него. Од друга страна, таа битка ја извојувавме, ама сега водиме битка со фармацевтите, како тоа да се регулира, со фармацевтите и со властите, више е докажано дека лечи, таа борба е завршена. Сега е работата за превласта, кој ќе го има последниот збор нели, во лечење на луѓе со канабис. Пак ќе спомнам, не кем никој да навредам, помалце егото на фармацевтите и лекарите е тука повредено. И сега они пробуваат да имплементираат фармацевски методи и стандарди на канабис индустрија која нема никаква допирна точка со денешната фармација. Сега во моментот се случува спојување на тие две индустрии на светско ниво и тука има многу bumps on the road. Да. И пробуваме ние да ги изгланцаме, ишмиргламе, да биде све мазно. Е, можам да кажам дека е многу потешка борбата сега, отколку на почеток, иако таа почетната да докажеме дека е лек и дека не е дрога, изгледаше потешка. Мислевме дека кога тоа ќе се заврши, од... ќе биде лесно, ама очигледно после првиот врв гледаме малце повисок дали, дали зборуваш и за декриминализација? Затоа што во нашата држава се уште нели не ако ако е, власти е, нели ако МВР те фати со било каква количина така. на на канабис имаш проблеми не е добро да. <laughs> имаш проблеми дали и и тоа е, се зборуваше пред година две е, ако не се лажам и, и медиумски и премиерот зборуваше да. за тоа дека треба да се направи декриминализација, но, но до каде е тоа стигнато и дали, дали ке, тоа ке е има до, напреда? Тоа не е до ник да стигнато, заради тоа што сите тие ветувања, ја ги слушам околу 8 години од предходната власт и од ова, значи, обично власт во некоја држава ги интересира само една работа, дали носи гласови или дали носи пари. Реално, повеќе на таа тема нема што да се каже, заради тоа што Више све знаат, нема потреба ние како активисти да објаснуваме, е сега пробуваат да направат како да земат дел од колачот, дали во гласови, дали во лукративно. И тоа е многу голем проблем и е жално, заради тоа што во моментов има луѓе во моментов на онкологија со болки, 
кај што може канавис да им помогне, па дури скорост да ги излечи од канцер, и они се жртви на дневно политички собирање на дневно политички поени. А, да, да имаше волја, тоа ќе се направеше многу одамна. А, кога зборам за декриминализација или легализација, мислам дека е тоа единствениот начин, заради тоа што само на тој начин ќе се урне црниот пазар, кој е сега пораснат и лядници посто, заради тоа што ако пред десетина години некој купуваше 2-3 грама нели, за да пуши, рекреативно, нели, не рекреативно не постои, сега купуваат по пола кило-кило за да направат масло. А, тоа све само донесе а, пари мојк на криминалци и на нели, јас голем и корупцијата на државно ниво. Не зборам само за Македонија, зборам глобално. Канависот uh, единствен начин на кој ја мислам дека би требало да се регулира канависот е тотална uh, легализација, а веќе ако државата сака да, да има некој бенефит од тоа, тоа ќе биде здрава нација, работоспособна. Uh, исто така друг бенефит ќе биде, може да се регулира исто како алкохол и цигари со бандерола, Нели? со некој посебен данок за тоа. Ама би требало да им се дозволи да произведуваат сите. Кај нас сега проблемот е што компаниите кои не подржува додека им одговараше за да се донесе добар закон, сега истите тие компании не спречуваат во нашата понатамошна борба за легализација, зашто на нив идејата водилка има ако се легализира комплетно на кого тоа ние ќе му продаваме. Uh, значи, најголем проблем на компаниите е компаниите наместо да не подржат нели, па што не подржуваат додека им требавме како активисти, uh, сега они се тие кои мислат на кого тоа ние, ако се дозволи легализација, ако се дозволи луѓе да садат по дома, на кого тоа ние ќе му продаваме. Uh, би сакал да апелирам до нив и да им кажам дека uh, од, нема потреба да се плашат од таква работа. Uh, многу е битно во една држава луѓето или граѓаните на таа држава да ги уживаат сите човекови права. Едно од основните човекови права е човек сам да си одледа канабис. Обично фирмите мислат дека ако луѓе почат дома да одледуваат канабис, никој нема да купи од нив. Можам само да им кажам еден пример, нели, кога се прави шајвар по, по дома, по дворови, иако се донесе закон дека не смее да се прави така ајвар, луѓето продолжија да, да прават ајвар, Седовно е момент додека не се појавија компанији кои прават квалитетен домашен највар и да се продава по супермаркети. После тоа више никој, многу ретко некој да прави ајвар дома, заради тоа што ти ако за добра цена а, си го купиш тоа што ти треба од некое одредено место за тоа, нема се замараш дома да правиш. Ама сепак мислам дека а, треба да им се даје тоа право на сите граѓани, заради тоа што едноставно е човеково право. Јасно. А, а не ги загрозува компаниите или, или фармацевската индустрија? Апсолутно, види, слободата не загрозува. Тоа е, е. Тоа е факт. Така. Без разлика, мислам, сега не зборуваме нели слобода на, на, на у секој аспект, ама слобода во смисла да ако нешто не прави штетно, Uh, нема не шанс, нема, нема, нема како да го, да го да, да загрозиш некако. Така. А, а, имам имам прашање во врска со тоа дека ТХЦ и ЦБД, нели, не се најпознатите, две. Така. Од кои што ЦБД ни е нешто кое што е во ИСОКАТЕ разговараме, 
ќе разговараме за тоа, за маслото, што е дали човек треба да прави дистинција, да знае кога да користи CBD, кога да користи THC, што е основната разлика помеѓу овие најпознати, најзастапени, активни состојки? Вака сега, прво во секоја сорта се присутни THC и CBD, само во различни соодноси. Имаме сорти кои имаат многу THC, а малце CBD, Имаме сорти кои имаат 50-50 THC CBD, имаме сорти кои имаат многу CBD, а малце THC, обратно. Значи. У принцип, сите тие канабиноиди работат синергиски. Значи, кога користиш масло од канабис, тебе ти требаат сите канабиноиди за да имаш оптимален ефект, нели, за причината за која го користиш воопшто канабисот. Е, сега, има една груба поделба, THC повеќе лечи здравствени, физички здравствени проблеми, а CBD повеќе помага со психички проблеми. Или, она најгрубо кажано, THC е за хардвер, CBD е за софтвер. <laughs> а, значи, а, ако имаш некоја малигна болест или така натака, ќе ти требаат екстракти кои имаат голем процент на THC. Ако патиш од несоница, анксиозност и така натака, ќе ти требаат екстракти кои имаат поголем процент на CBD. Ама и во екстрактите во... кои се со голем процент на CBD има многу малце THC и обратно во екстрактите кои се со THC има многу малце CBD. А, заради тоа што ти работат синергиски. А, например, а, еве конкретно постојат на нашиот пазари CBD масла кои се стрикно само CBD изолирана една молекула, ти е помагаат, Ама многу повеќе и многу побрзо ќе помогне екстракт кој во себе има барем 0,2% THC. Многу поголем е ефектот на лечењето. Едноставно ТХЦ-то му помага на ЦБД-то уште подобро да ги изради своите свойства. Па да, ама и, 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 и така и, убаво направи аналогија. Едното е софтвер, другото е хардвер. Така. Ама не... Джабети е хардвер кога не постои софтвер и обратно, така. не можат едно без друго. Едно и затоа, знаеш, мене ми е како, зошто само едно да се користи или зошто само друго, па дури и зошто само 0,2%. Зошто да не биде 10 CBD, не знам, 2, 3, 5 THC. Сега ќе ти кажам еден многу интересен податок, од каде е ова 0,2% THC. Во времето кога глобално се забранува канабисот, погодоо со Конвенцијата на Обединените нации од 1961, значи до тогаш канабисот релативно не бил многу забранет, него Обединените нации со нивната конвенција. Во тој момент Франција е еден од најголемите производители на индустријски коноп или индустријски канабис и та американска администрација која највеќе во тоа време која највеќе највеќе лобира за забрана на канабисот како растение, она ги забранува и CBD сортите како све тоа дрога, дури има и цела кампања со холивудски филмови снимани како е марихуаната штетна, онака цела Да, да, мексикан пипал, нели, пушеле, па правеле глупости, краделе, силувале, да, да, така, пропагандата е невероятна. Е, така, е сеа, ама во тој момент Франција е еден од најголемите производители на индустријски коноп во во Европа, може и во свет, и нормално таа забрана на неаке во тоа време доаѓа многу лошо зашто едноставно целата економија ќе се порамети. И они некако успеваат да излобираат дека сортите на канабис кои имаат помалце од 0.2% THC се 
индустријски коноп и не се марихуана. Иначе се работи за истото растение. Они таа дистинкција така ја прат и од таа дистинкција тогаш останало како некое бетонирано правило, сега ги имаме ни овие правила. Така да то е... А, а во која земја, да речеме, ајде Холандија, највеќе предначи со нели, декриминализација или не? Сега ќе се кажам, во Холандија законот за канабис е искако у Македонија беше, значи канабисот е забранет, ама имаат политика на неказнување, баш ова. Знаете дека канабисот не може никаква штета да напри, освен овој шо продава шо не плаќа данок на државата. Така се направени познатите кофишопови во Холандија, кои прво служат за тамо да се собираат корисниците, за да не се зголемуваат црниот пазар и нели луѓе да купуваат на улица и така натака, да биде све тоа во еден затворен и контролиран круг, ама сепак им се дозволуваат, дозволуваат правата да користат субстанца која они сметаат дека не е штетна за, за нив. После, пошто се паметни, гледаат дека тоа може да биде и многу добра туристичка понуда и така се развиват кофишоповите во, во Холандија. Значи, и таму е забрането да пушиш канабис, и таму е забрането, ама имаат политика на неказнување и едноставно тука, тука владе еден човечки флексибилен фактор, кој ка нас и во некои други земји за жал го нема, онака го гледаат законот малце вака и... и Отприлика тоа е тоа со Холандија, па и со Шпанија, кај што се познатите социјални клубови и така натака. Значи, канабис е рела, а, а, официјално забранет, ама има правни механизми на кои, кои им помагаат на корисниците да дојдат до безбеден производ, мислам на канабис, кој ќе биде одледан во сигурни услови, нема да биде прскан со пестициди, ќе му се знае по теклото од каде. И едноставно, некои влади во некои држави имаат слух за тоа, некои влади во други држави немаат слух за тоа. Да, али еве, полека пуштаат нога некако. И, и мислам дека ќе добиеме моментум и ја искрено сметам дека може би во следен подкаст кој кој ќе снимаме ќе може да зборуваме за некои олеснети регулативи или нели закони кои што ќе помогнат во тоа. Се надевам да, со тоа што би сакал само што да кажам дека нашава влада, значи било кој да е на власт, mm-hmm. треба да размисли а, и треба да знае дека канабисот е стратешки ресурс на една држава. Значи дури некогаш во иднина се случи да имаме санкции од некого и така на така уврз еве сега бензинот е многу многу рипнат од канависот се прави биодизел буквално без пари расте од земја така да канависот е стратешки стратешки ресурс на една држава и би требало што поврзо да работат на оваа тема што поврзо да решат Супер, Филип, ке, ке, верувам дека вие ќе бидете најголемите, ќе продолжите да си бидете гласни нели, в, за, за овие а, теми и ќе помогнете да, да се, се сменат некои работи у регулативи во држава и да, да, се смени, да се сменат и тие предрасуди и стравови кои што ги имаат луѓето. Зелен, зелена алтернатива е групата на Фейсбук на која што може да те, да те најдат луѓето и да ги ете да, да да си помогнат преку целата таа заедница која што објавува содржини и така натаму и, 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 и да те комуницираат и тебе доколку имаат да. некои одредени прашања, пошто очигледно си а, многу длабоко во, во темата. Така да за крај ја еве ушеднаш би ти се заблагодарил што, што стигна а, да, си, да си разговарам и да ја сбогатиме еве денешнава тема која што 
ќе зборуваме и со Кате одделно за за себе за себеда маслото. Верувам дека следниот подкаст, бидејќи многу малку допревме, има многу за зборување и имаш многу информации во себе, се надам следниот пат ќе ќе донесеме уште повеќе и вредности и ќе ќе славиме за одредени нови регулативи уземија. Се надевам фала за поканата и фала што ја третирате оваа тема. Нема за што. Кате Фала ти што е прифати поканата и добре дојде еве во четврта, тоа е на четврта епизода на Wellcast with Yosif. Благодарам на поканата, задоволство ми е. Супер. А, вака, твојата, мислам, твојот, твојата позадина и нели, што ти правиш, може би дел ќе обфатиме тука, може би јас, нели, ќе 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 имаат прилика може би луѓето да зирнат повеќе за тебе и, и работата што имаш ти а, преку веб страната и да те запознаат а, што се случува во Синсеритас, но денеска а, во, во делот еве со додека е, е твое во гостување ќе позборуваме повеќе за еден продукт кој што практично м- го создавате во а, во Синсеритас и за а, масло кое што се повеќе е барано, трошено и свеста кај луѓето нели, се зголемува за, за бенефициите. А, како, како еве, во последниве години, зборува може би 3 до 5 години, а, во овие 3 до 5 години се случи многу голем бум и се повеќе е присутно цебе на маслото. А, како стана толку популарно и, и потребно. Дали, дали потекнува тоа од многу научни студии кои што ги имало одамна или тоа е исто така нешто ново кое што науката го, да. го нашла? Откако почна целата регулатива да се менува во однос на канабисот, почна интересот и кај населението, кај институциите, кај властите, значи сите аспекти се вклучени. Инаку канабисот се користи многу одамна, на вистина многу одамна, во стари фармакопеи, на ојаме рецептури. За жал, одреден период бил забрануван да се користи и како лек. Меѓутоа, билката последни две години веќе се повеќе се ослободува, односно за медицински цели се дозволени, дозволено одгледување и медицински производи. Нашиот интерес, бидејќи синцерите се компанија која што одгледува канабис, меѓутоа тоа се повеќе сорти со ТХЦ, повисок процент на ТХЦ, сме во соработка со холандска компанија која што за нас го произведува ова ЦБД масло, значи произведено во Холандија, но контролирано покрај од нивните лабораторији и како финален производ од кога го добиваме и ние исто така го контролираме и по наши барања стандарди, се што сертификатот бара од наша страна го добиваме значи како готов производ од Холандија. А чекај, а, а, вие само го одгледувате растението? Не, овој производ е комплетно добиен од Холандија. Во Македонија се одгледуваат други сорти. Аха. ТХЦ сорти кои што ќе се користат за медицинска намена. За жал во Македонија се уште, значи, производи со ТХЦ немаат баш лесен пристап до пациентите. Ова масло, ЦБД, во Европа се користи секаде како додаток на исхрана или храна и така да можевме лесно да го регистрираме. Нашата регулатива во Македонија го категоризира како граничен производ. 
што значи дека е во слободна употреба, може без рецепт да се користи и практично така побрзо стигнавме до производ од Холандија. А добро, ТХЦ као да речеме во во други во Холандија постои и ТХЦ масло или или постојат продукти во кои што има ТХЦ? Има продукти во кои што има ТХЦ, да. Нашата регулатива и на самиот производ еве може да видите и на флаерите дека пишува дека има ТХЦ помалку од 0,2%. Само така е дозволено и се смета дека не се одржи ТХЦ да биде во слободна употреба. Аха, значи ова масло може да има ТХЦ или има? Има помалку од 0,2%. Меѓутоа во нашите анализи, значи ова е законската регулатива да има помалку од 0,2%. Во нашите сертификати на вистина многу помалку. Така. Практично така, нема. А, а, фармацевци. Да. А, и сигурен сум дека си свесна за една појава која што особено во пандемијава беше многу присутна, тоа беше хистеријата со користење на премногу суплементи. Луѓето некако од паника користеа витамин С, витамин Д, цинкови и така натаму, значи едно нутритивни витамини, минерали или па комплекси, нели, мултивитамини и така натаму, но во многу големи количини, што у принцип кај многу луѓе создаваше и контраефекти, затоа што кога ти немаш недостаток на одредени нели, микронутриенти, се кога се претерува, е, е, неш, се може црн дроб да се нели, оштети, може бубрези, може и да не се оштети ништо, ама, ама нема никаков бенефит. Е, сега мене ми интересира, затоа што ова е а, суплемент, да кажеме, CBD. Иако канабиноидите имаме рецептори во нашето тело и имаме така ендоканабиноидс, ги, да. ги се викат, кои што циркулираат и се создаваат во нашето тело, А, мене ми интересира дали ова како суплемент а, постои ризик да може би човек претера или да има одредени сайд ефекти, односно нели, контра, контраиндикации, нешто да, да чувствува што не би требало. Фасцинацијата на овој производ е на вистина тоа што е практично природен производ. Ние во нашето тело имаме, како што спомна, ендоканабиноиден систем и рецептори распространети низ целото тело. Навистина се наоѓаат во сите органи, ткива, да. во мозокот и практично ам, овие трансмитери ам, природно организмот ги создава канабиноидите кои што се врзуваат за тие рецептори. Ние само додаваме значи CBD односно канабидиол, кој што природно се врзува за рецепторите. Ние практично не можеме да направиме предозирање, меѓутоа нема ни потреба и високи дози да се внесуваат. Значи, кога... Затоа постои во капки, па да, нели, дозирај се. Може да се дозираат и пониски концентрации, некому на вистина е доволно и една-две капки. Толку колку што му недостасува на организмот, затоа што ние... А, Физиолошки се создаваат овие канабиноиди во организмот, меѓутоа од некоја причина, кога ќе затеј тој систем, стануваме по-подложни на болести. Затоа додавајќи... А кога затајува? Во различни состојби на стрес... Не, мисля, дали затајува со годините, со, со староста? Или, или затајува за поради одредени околности у животот и лајфстайл? Да, 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 може да биде различни тригер фактори, може да бидат, не можеме да бидеме сигурни, едно, да, точно, кога ќе се случи нешто, кога ќе се наруши таа хомеостаза. Меѓутоа, ова влегува во најфизиолошките процеси, кога помага организмот, практично вие кога додавате CBD, не внесувате лек. 
Вие само помагате да се нормализираат физиолошките процеси во организмот. Така да а, му помагате на организмот сам да се избори и да се справи со одредени нарушувања кои што треба да ги избалансира. Така, значи не треба да се чека да затаи системов, за Абсолютно. да почнам јас да додавам. Ниту па, е се, знаеш, а дали треба да чекам а, да ми се јави потреба, као да ми се јави нарушување на здравје, болест и така натаму за да почнам да користам или не. Ова и го прашувам, знаеш зашто? Затоа што, еве, и пред почетокот, нели, на епизодава и комуникацијата кога имавме а, за, за да правиме епизода, те запознав со дел од мојата приказна, односно со мојот татко, дека имаме искуство со користење на на да масло, али ние од луката за да масло е донесовме кога? Од како веќе беше многу понапреден Алцхаймерот. При тоа со, со, со мајка ми знаеш, имаше период во кој што требаше да да се убедиме дека е добро, па имаше период доека нели се купи за тоа што Нели, потајно го одлагаш нешто од што ти е страв, па имаше период од како се купи да па да почна да се користи и на крај почна да се користи и нормално немаше никакви, нели. Али тие предрасуди кај, кај луѓето се се уште присутни. Е сега мене, едното прашање ми е дали треба да чекаме да се појави хронична состојба во телото за користење или не и, и што е она кое што вие најмногу време трошите за да им објасните на луѓето која е најголемата пречка поради која што луѓето се плашат да го користат. Бидејќи свесни сте за тие, нели? Да. Правото време кога треба, мислам, би било добро да се користи е кога не ви треба за ништо, од ниједна потреба. Едноставно да си го чувате здравието и да дополните. Знаете, некои луѓе кога ќе почнат да го користат, чувствуваат ако имаат некои воспалителни процеси, реуматидни, артрит, глобови, болки, невралги, чувствуваат подобрување. Меѓутоа, некои не чувствуваат ништо. Тоа не значи дека ништо не се случува во телото. Не треба да чувствувате, вие во состојба на здравје не чувствувате ништо. Витамин се кога користиш да. не чувствуваш Само се чувствувате да. добро. Имате виталност, енергија, радост, смиреност. Значи, не треба вие ништо посебно да чувствувате, но навистина е добро. Еве, јас и мојата фамилија и сите го користиме и навистина се осекаат. Може да се даде и кај деца. Ние како граничен производ... Не смееме да ставиме дека треба да се користи кај деца, меѓутоа постојат лекови кои што се одобрени, баш тоа сакав да кажам кај епилепсија со докажани искуства и бенефити и Американската агенција за храна го има одобрено значи за употреба, тоа е лек со истиот состав, канабидиол, меѓутоа е синтетски произведен. Предноста е ова што е природен производ. Што значи синтетски? Као што витамин С од... Да, истиот состав, значи истата генерика, истиот хемиски состав, меѓутоа е добиен во лабораторија. Ова е предноста што е природен производ, а со истиот бенефит би го користеле. Имаме контакти со нашата универзитетска клиника, со детска клиника, значи каде што на вистина еминентни професори имаат искуство ка епилепсии, со деца се разбира ке што се согласни родителите, бидејќи се уште за жал постои некое табу во однос на користење на канабис, посебно кај деца. Меѓутоа професорот, сега да не именувам, mm-hmm. навистина разговараме со еминентни професори, имаат одлични искуства, 20 до 30 проценти намалување на тие состојби што е висока стапка кај што се 
tolerantni na lekovi, kaj što deca ne reagirajati na na takva terapija, imajt podobruvanje so kanabidiol. Da, bravo. Može da se koristi, kaj deca v indikacijato odobrena od agencijata za lekovi na ovoj lek, što je odobren, stoji, da kaj deca nadedna godina može da se dava. Tako da i ova maslo bi možalo i kaj najmali deca. Toa je odluka na roditeljite. Da, ova ne mi, mene mi je, znaš, samo mi je potvrda na ona koja što je moje verovanje i znajnje za CBD maslato, ne sum iznenaden. Znači, mene mi je mnogo pofascinantno deka luge se plaša, dali toa, nezavisno, dali za svoje upotreba, dali za deca, zato što na kraj na denot, ako ti si počnal ili počnala na deteto da mu davaš smoki, sokčinja i taga, nadamo ko, zašto treba da se kočiš za CBD. No, toa se predrasudi, i strabovi koji što teke treba da ga suzbivati, da se borite i da educirate luge, koji što znam da kako pravite. Da, definitivno i so vaša pomoć i medijumi, isto tako lekarite, može bi da ga ohrebrat onamo kada što ima potreba, farmaceftite. Navistina se dosta lugeto zasiteni od hemijski substanci. Kanabidiolot je jedna kompleksna, odnosno maslotot od CBD, bi da ki se naogja v samo to maslo od konopa je aktivnata komponenta, gi ima site pridružni sostojki što se koristi. Omega 3 kiselini, omega 6, terpeni, tije vo samo to maslo pravate na sovršena kombinacija i na vistina povoljno deluvat. Odlični rezultati ima to, a smejevme da go navedeme vo ovoj proizvod, kaj kardiovaskularni zaboluvanja. Znači, odlični rezultati ima za povišen pritisok, kaj diabetični nevropati, spomnav ovi drugi vospalitelni procesi, revmatski bolki, nevrološki drugi narušuvanja, jedna anksioznost koja je prisutna na vistina dosta i kaj pomladi i kaj povozrasni, poprirodno i poblago deluva, znači pravi jedna smirenost, relaksacija i go podobruva opštoto razpoloženje. Dava energija, to je jedna interesna sostojba koga vi dava energija od jedna strana, od druga strana pravi smirenost. Da, e pa toa je ona runner's high, što go vikat, ne li na lugeto koji što trčat, so toa sekojdnevno zapoznati. Ti si istračal može bi 20 kilometri, imaš haj, si toliko energičan, a u isto vreme toliko smiren, a bi trebalo da si umoren. Ama ne si. I znam, ja baš imam, što imam čitanu studiji za ova runner's haj i baš je poradi poradi prisustvoto izgolemenato lačenje na ovije endokanabenoidi pri tračanjato. Da, da, na vistina, vakako, ako ja vidite šemata, jedna mreža, ako pogledate kada se se naugija tije CB1 receptori i CB2 receptori, vo celo to telo se razprostraneti, kada što praktično deluvat na ovije kanabenoidi. Kada je? Me interesira, da rečeme, jeve, na pazarot srkjavamo ova što go imame sve tukaj, 20%. Ima, taka, ima 15, ima 10, ne znam da li ima pomalko. Ima 5, 7. Da, što, sve, koga, kako znam koliko mi je dovoljno? Da li ima kao početnik, pa ne li da zijem pomalko, so pomalko procenti, ili kako, mislim, zašto postoja tije procenti i 
кој процент на CBD треба да го да го Така како што спомнавме и кај здрави луѓе, дополнувањето би требало да биде во помала концентрација, затоа што предпоставуваме дека нели нормално има физиологија и нема многу нарушувања. Подобро е да се почне со пониска доза. Меѓутоа може да се има студии каде што вели дека е добро да се почне со висока доза, па потоа да се намали, така да ефектот ќе биде да речам подобар да се потоа постигне таа една доза, прво да се почне со малку повисока доза, да се стимулира целиот систем и потоа да се продолжи со пониска. Меѓутоа, еве јас лично од моето искуство, знаете, луѓето некогаш имаат предрасуди, не знаат како ќе се чувствуваат, да не си замислат дека нешто им се случува, а не може, не може да им се случи ништо, бидејќи ова не е психотропна, не делува значи, во тој смисол. Меѓутоа, подобро е да се почне со една, две капки, Па потоа, ако има потреба или некоја состојба на болест, да се зголемува дозата. Ако не, навистина е доволно и да се ние максимална дневна доза, препорачуваме пет капки на овој производ во денот. Меѓутоа, може да се остане на две капки, три, па така да ке имате и финансиски бенефит, ке го користите подолго. Како да сте земале 10%, а ке си го користите долго. Ке си земате вие, како да земате 10%, ако ја преполовите дозата. Може отворено во фрижидер да стои подолго време, на упадството стои два месеци, меѓутоа секако ќе се искористи во тој период. Да, значи, По отварање. До пет капки дневно е, да. е препорак. Да. Йоу. Да, ја, ние со татко ми беше 20-25 зимавме. Ама тоа беше само да, да, поеднаш може на... Да, се високи, на... може. Многу, мислам, има производи со 30%, 40% на ЦБД, така да не смета да биде соодветно, значи, на состојбата и повисока дозата. Катем, како изгледа создавањето на, на CBD масло? Еве, од, од крај до крај, да. целиот процес. А, како што ви споменав, овој производ значи, е произведен во Холандија, под наши услови, наши параметри, наши барања. Меѓутоа, во документацијата која што ја добиваме, mm -hmm. значи е опишан точно целиот процес. Добро, и што, да речеме, што се случува? Раз, мислам, така, растенијево стигнува до одредена фаза во која што нели е спремно да, да се... Да, кога настане бербата, mm -hmm. се собираат плодовите и тоа се тро... дроби во, мол... во мелници. Mm -hmm. Значи, ситно се дроби, потоа настанува а, операција на екстракција, ја велиме, се прави екстракцијата а, со одредена хемиска компонента, потоа се настанува прочистување за да се одстрани таа состојка. Па следи важниот процес на декарбоксилација, каде што, да речеме, од една форма ацидна, CBDA форма треба да премине во активна форма која што ја бараме, CBD масло, односно канабидиол. Mm -hmm. Значи, процесот од CBDA да премине во CBD активна состојка, потоа настанува дестилација, уште еден процес на прочистување, каде што се отсрануваат другите восоци, хлорофил и така други, да речам, онечистувања. И на крај тоа, кога ќе стане веќе финално масло, се дава на анализа, каде што се очекуваат главните параметри, доколку задоволуваат, односно се добри, оди на полнење и веќе се финализира производот. Од кога ќе се финализира, ние ги добиваме како финален производ шишенцата, меѓутоа повторно, покрај тоа што ги добиваме сертификатите од холандските агенции, 
таму за храна, бидејќи се води како храна, синцерите ги дава на дополнителна анализа примероците за да бидеме сигурни во она што сме го побарали, сме го добиле како производ. Би сакала да истакнам дека е навистина одличен квалитетот на овој наш CBD производ затоа што е неколку пати значи истата серија анализирана, докажано е дека нема пестициди кои што можат да повлијат негативно. Знаете, mm -hmm. вие си земате нешто за добро здравје, ако има висок процент на пестициди, може да си направите некој несакан ефект. Значи, тоа е сигурно отсутство на пестициди, мувли и други состојки кои што можат да го нарушат квалитетот и кај храна може би да не се контролира, меѓутоа ние го третираме сепак како медицински производ, односно граничен производ, одговараме пред агенцијата за лекови и одговорноста на Синцеритас како компанија на вистина сака безбеден и сигурен производ. Јасно. А Кате, ова е... 10 мл. Да. Сега, во контекст на да, да привршувам, ова ќе биде прашање со кое што сакам да, да заокружам. Дали, пошто ако го гледаме по цената на, на ова, е нешто што, знаеш, у Македонија се прифаќа како, уф, сибиди масло е, не е, не ли, као да купуваш омега-3 или да, не ли, или да купуваш а, било какво друго масло. Uh, цената на, на 10 мл. перцепцијата е дека е многу. Но од друга страна се работи за продукт кој што не го користиш ти у, у два оброка или у два дена, туку, нели, која би го поделил по, по деновите на користење и по бенефициите кои што ги добиваш, апсолутно не е многу. Дали, uh, и, од, од друга страна, мене ми е сосема јасно, uh, образложувајќи го овој процес на, на како се доаѓа до сибиди маслото, мене ми е многу јасно тоа дека се комплексни процеси и скапи процеси и нормално е дека нели, додаваат на цена. Е сега, дали може да се очекува дека со тек на време како побарувачката ќе биде поголема, како производството ќе биде поголемо општо глобално во светот, дека луѓето може да очекуваат и цената пазарно да да паѓа и каде лично ти ја гледаш еве индустријава за 5-10 години од сега? Јас сум многу задоволна што ние успеавме со цел да биде подостапен овој производ на, до пациентите, да ја корегираме цената заедно со производителот. Навистина ова мислам дека е веќе прифатлива цена, затоа што навистина има разни додатоци кои што се чиста химија, а чинат многу. Да, секој ден се промовираат и антиоксиданси, и масла и така натаму. Ова сега цената во аптеките е околу 1800 до 2000 денари. Во сите добро снабдени аптеки со тоа што добивате природен, пак ќе кажам, производ, кој што целата содржина и вехикулумот и активната се еден природен производ, безбеден, и имате бенефити во повеќе смисли каде што може би не може да се проценат кога се зема, а се мисли само на една индикација. Mm -hmm. Навистина е многу богат комплексот и како што спомнавме на почетокот, вие може би не го гледате тоа, но вие сте здрави. Си го чувствувате здравијето, не треба да почувствувате 
nekakov, ne znam, spektakularen efekt. Megutoa, vi ste zdravi, znači se pravi jedna homeostaza, se balansiraat site procesi i bi sakala da naglasam deka antivirusnoto dejstvo i antibakterijskoto dejstvo je naglaseno i vo dosegašnite upadstva. Megutoa, se poveke studiji ima vo toj pravec i sega vo 2022. na početokot je završena studijata kada što se pokaža deka delova i protiv SARS-CoV, znači го спречува на влегувањето во клетките и така антивирусното действо, значи е докажано си правите, значи подобрување на имунитетот, се штитите од вирусни инфекции и исто има една интересна студија која што би сакале ние сега со колегите лекари да ја споделиме. Јули август 2020 е објавена за намалување на користењето на антибиотици заменски со CBD масла. Значи има студија точно на кои соеви делува, кои се резултатите, на вистина се дури кај високорезистентни соеви, кај Марс, мислам, на вистина е ова една интересна студија која што мислам ке донесе понатаму многу перспектива и во тој правец, значи за тие антимикробни действа. Да, фасцинантно е. Мислам, и ја не сум изненадан за тоа што тоста го имам и читано и проучувано. Себе да маслото така да а, сигурно, мислам, за 10 години ќе биде, да. биде масло кој што ќе биде присутно у секоја да, куќа. Као, као, ке, ке, да, ќе стане као шекер сол да имаш, ќе имаш и себе да, да масло. Наистина, фасцинацијата е... Мене и тоа ме привлече воопшто да се осврнам на овој профил на работење, затоа што го имаме ние целиот ендоканабиноиден систем во нашето тело. Канабиноидите се наоѓаат во мајчиното млеко, тоа што прави релаксација, подобар сон, смиреност. Во мајчиното млеко се должи на канабиноидите. Во нашата утроба, веќе во нашиот систем почнува да се гради тој ендоканабиноиден систем, така да поврзаноста на ова растение со нас, мислам, долго ќе трае. Супер. Кате, продолжете да едуцирате луѓе за, за, еве, за полезните действа на, на сибини маслото. Продолжете со едукација и за раскршување на стереотипите на стравовите. И верувам дека ќе направите многу поубав свет и поздрав свет. И за крај, еве, уште сакам уште еднаш да ти се заблагодарам што ја прифати поканата и ја уживав милет на времето буквално, кој што не беше оставено и верувам дека кијаме уште можности да, да зборуваме и за продукти кои што ќе ги лансирате и за, и за бенефициите здравствени од себе. И мене ми беше задоволство, благодарам од мое име и во име на компанијата Синцеритас. Фала. Нема за што.